0: thời sự Hà Nội trưa. Thời
1: sự Hà Nội trưa.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Hôm nay, thứ hai ngày 14 tháng 8, chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây.
3: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì khai mạc phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
2: Hà Nội điều tra thực trạng rừng bóc tách diện tích trồng lớn để quản lý rừng hiệu quả hơn.
3: Các địa phương đồng loạt chi trả lương hưu từ hôm nay.
2: Sau ngày mai, ngày 15 tháng 8, bán xe không nộp lại biển số đăng ký sẽ bị phạt.
3: Trong phần tin thế giới, tàu chiến nga bắn cảnh cáo tàu chở hàng ở biển đen kể từ khi nước này rút khỏi thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen.
2: Trung Quốc yêu cầu bảo hiểm bồi thường do mưa lũ cao kỷ lục 9,8 tỷ nhân dân tệ.
3: Số người thiệt mạng tiếp tục tăng trong thảm họa cháy rừng Hawaii tại Mỹ.
2: Sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì và khai mạc phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8 đợt 1 và từ ngày 24 đến 26 tháng 8 đợt 2. Nội dung phiên họp này tập trung chủ yếu chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 và các nội dung khác. Đây là phiên họp có nội dung lớn nhất kể từ đầu năm đến nay với 20 nội dung. Để đảm bảo hoàn thành nội dung phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung nghiên cứu, trao đổi, thảo luận sâu các nội dung, đặc biệt là nhóm giám sát chuyên đề với 5 chuyên đề lớn, tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện thường niên vào tháng 3 và tháng 8. Đây là hoạt động giám sát tối cao mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có chương trình cụ thể. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản, dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, dự án luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ có ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, tài nguyên nước sửa đổi, căn cước công dân sửa đổi, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, kinh doanh bất động sản sửa đổi, đất đai sửa đổi, nhà ở sửa đổi. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết 88-2014-QH13 và nghị quyết 51-2017-QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình Sách giáo khoa giáo dục phổ thông cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của đoàn giám sát Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023. Cho ý kiến về dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và một số dự án giao thông quốc gia. Bên cạnh đó, cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023. Đáng chú ý tại phiên họp này, ngày mai, ngày 15 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan. Trong đó, đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, các giải pháp bảo đảm tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các dự án, dự thảo chính phủ trình quốc hội. Đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông sản, giải pháp tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu với thủy sản, việc chuyển đổi mục đích sử dụng, thu hồi diện tích đất trồng lúa. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về phiên họp này trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay, mời quý vị đón nghe.
2: Mới đây, thành phố Hà Nội đã yêu cầu 6 huyện và một thị xã có rừng tại Hà Nội tiến hành điều tra và khảo sát về thực trạng rừng, từ đó sẽ bóc tách các diện tích trồng lấn để quản lý rừng hiệu quả hơn. Khu kinh tế mới, đồng đò, thôn Minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, trước đây là vùng đất trồng đồi núi trọc Năm 1988, thành phố Hà Nội đã di dân lên trồng rừng, phát triển kinh tế trang trại, sinh sống và hình thành thôn xóm như hiện nay. Các hộ dân sống tại đây cho biết, năm 2016, khi các đoàn thanh tra về làm việc, người dân mới phát hiện từ năm 2008, toàn bộ đất ở, đất vườn của họ đã được vẽ trong đất rừng phòng hộ. Căn cứ theo bản đồ quy hoạch rừng phòng hộ được phê duyệt năm 2008, huyện Sóc Sơn đã giả soát và phát hiện có khoảng 1.300 hectare rừng đang trồng lấn lên các loại đất khác không đúng với thực tế sử dụng. Nhiều huyện khác như Ba Vì, Sơn Tây, Quốc Oai, Trường Mỹ cũng trong tình trạng tương tự. Nguyên nhân là do nhiều năm nay, các diện tích rừng của Hà Nội vẫn chưa được cắm mốc danh giới với các loại đất khác cũng như không được điều tra thực tế dẫn tới bất cập trong công tác quản lý. Theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội, đến tháng 10 năm 2023, các quận huyện sẽ phải báo cáo về thực trạng đất rừng cũng như tình trạng trồng lấn và đề xuất các giải pháp bóc tách đất ở, đất vườn và các loại đất khác ra khỏi đất rừng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các hậu dân và các tổ chức bị trồng lấn.
3: Theo số liệu cập nhật từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, có gần 93% dự án điện tái tạo chuyển tiếp đã gửi hồ sơ cho công ty mua bán điện để đàm phán hợp đồng mua bán điện sau hơn 3 tháng đốc thúc. Còn 6 dự án tổng công suất gần 285 MW vẫn chưa gửi hồ sơ đàm phán giá điện đến EVN. Theo đó, đến nay có 18 nhà máy, phần nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất hơn 952 MW vận hành thương mại phát điện lên lưới quốc gia.
2: Tổng cục thuế cho biết, trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục tổ chức quản lý thuế hiệu quả đối với các nhà cung cấp nước ngoài nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước. Theo thống kê của Tổng cục thuế, đến nay đã có 58 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Tổng số thu ngân sách, các nhà cung cấp nước ngoài đã được triển khai, nộp trực tiếp trên cổng thông tin điện tử từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến nay là 3.404,05 tỷ đồng. Trong số đó, thuế giá trị gia tăng là 1.717 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp là 1.688 tỷ đồng, Đối với cổng tiếp nhận thông tin thương mại điện tử trong nước, hiện hệ thống vận hành ổn định, tiếp nhận dữ liệu kê khai từ các sàn thương mại điện tử gửi cơ quan thuế. Cụ thể, gửi đến ngày 17 tháng 7 đã có 334 sàn thương mại điện tử gửi dữ liệu cung cấp thông tin cho cơ quan thuế, trong đó có nhiều sàn thương mại điện tử chiếm thị phần lớn như Shopee, Lazada, Sendor, Voso, Tiki.
3: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang lập tờ trình về việc tiếp tục hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng. Theo đó, các cấp công đoàn, dành nguồn tài chính, công đoàn hỗ trợ một lần bằng tiền mặt cho đoàn viên và người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30 tháng 9 năm 2022 bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023. Mức hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn là 1 đến 3 triệu đồng. Người lao động không là đoàn viên công đoàn được hưởng mức hỗ trợ bằng 70% so với mức hỗ trợ đối với người lao động là đoàn viên công đoàn. Đến nay, tổng số hồ sơ được tiếp nhận là 86.528 người, số đoàn viên được hỗ trợ 80.042 người với số tiền hơn 114,525 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến ngày 31 tháng 1 năm 2024. Thời hạn hoàn thành thủ tục hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động chậm nhất trong ngày 31 tháng 3 năm 2024. Các quy định về đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ, thủ tục, hồ sơ hỗ trợ đều được giữ nguyên. Tổng kinh phí dự kiến là khoảng 145 tỷ đồng.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh thông tư liên tịch số 06-2015, quy định về danh mục không vị trí, việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập với đối tượng nhân viên. Đề xuất này xuất phát từ thực tế hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố hiện nay. hầu hết các trường mầm non công lập đều đang thiếu giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng, nhân viên kế toán, nhân viên y tế và nhân viên bảo vệ. do mức lương, thu nhập thấp nên nhiều nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non nghỉ việc, chuyển việc. từ năm học 2018-2019 đến nay, thành phố không giao thêm biên chế, không tuyển dụng nhân viên kế toán, nhân viên y tế cho các trường mầm non. Tính đến hết năm học 2022-2023, thành phố Hà Nội có 1.147 trường mầm non, trong đó có 807 trường mầm non công lập, tăng 5 trường so với cùng kỳ năm học trước và 340 trường ngoài công lập, giảm 14 trường. Tổng số trẻ được huy động ra lớp là hơn 510.000 trẻ. Toàn thành phố có gần 68.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên mầm non.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay nghị định số 42 sẽ bắt đầu có hiệu lực. Bưu điện Việt Nam phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ bắt đầu tiến hành chi trả lương hưu đến người hưởng theo nghị định số 42 từ hôm nay. Việc chi trả này sẽ được áp dụng đối với cả hai hình thức nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại bưu điện. Để đáp ứng nhu cầu của người dân trong kỳ chi trả này, bưu điện Việt Nam sẽ bố trí tối đa nhân lực để chi trả kịp thời cho người hưởng trong hôm nay và ngày mai, ngày 14 và ngày 15 tháng 8. Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và người nhận thay được hưởng được người hưởng ủy quyền lĩnh thay đến nhận tại điểm cần mang theo các giấy tờ theo quy định trước đây như là thẻ chi trả, giấy ủy quyền còn hiệu lực. Tiếp tục sẽ
2: là những thông tin kinh tế, phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa ở thị trường trong nước, góp phần tạo động lực phát triển sản xuất, là những nhiệm vụ quan trọng đóng vai trò điều tiết hàng hóa giữa các vùng miền, đặc biệt là hàng thiết yếu, đồng thời góp phần xây dựng thương hiệu chỗ đứng vững chắc cho hàng Việt. Khảo sát tại một số siêu thị trên địa bàn Hà Nội như Coopmart, Winmart, Harpro cho thấy hàng Việt chiếm tỷ lệ 90-95%. đến Còn tại hệ thống siêu thị của doanh nghiệp nước ngoài như Aion, Mega Megamarket, Big C, hàng Việt Nam cũng chiếm tỷ lệ từ 60-96%. đến Tại kênh phân phố là các chợ, cửa hàng tiện lợi, tỷ lệ hàng Việt Nam cũng chiếm từ 60% trở lên. Tuy nhiên, theo quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan, để khẳng định được chỗ đứng tại thị trường trong nước đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho hàng việt các doanh nghiệp cần chủ động đầu tư thay đổi công nghệ tiên tiến nâng cao khả năng quản lý trên các mô hình công nghệ số thông qua việc ứng dụng thương mại điện tử tăng năng suất lao động hạ giá thành nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đa dạng mẫu mã đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng và ngày càng cao của người tiêu dùng ngoài ra doanh nghiệp cũng cần cung cấp thông tin trung thực cụ thể về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa dịch vụ để người tiêu dùng dễ dàng tìm hiểu tiếp cận từ đó tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng, góp phần tăng doanh thu, tăng thị phần và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường trong nước lẫn quốc tế.
3: Tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong tháng 7 năm 2023, Việt Nam xuất khẩu 660.738 tấn gạo, kim ngạch 362,66 triệu đô la Mỹ, tăng 6,9% về lượng và tăng 6,4% về kim ngạch so với tháng trước. Tính chung, 7 tháng năm 2023, cả nước xuất khẩu gần 4,9 triệu tấn gạo, tổng kim ngạch đạt 2,62 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,1% về lượng và tăng 31,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022. Xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục thuận lợi nhờ nhu cầu gạo thế giới tăng do cung ứng các nguồn lương thực khác hạn chế. Dự báo giá gạo xuất khẩu càng được đẩy lên mức cao và thậm chí là vẫn còn dư địa tăng mạnh trong những tháng cuối năm 2023.
2: Sáng nay tại thị trường Hà Nội, giá vàng SGC được công ty vàng bạc đa quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,8-67,42 đến 67,42 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, không đổi ở chiều mua vào, nhưng giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với phiên chốt hôm qua. Tập đoàn vàng bạc đa quý Doji niêm yết giá vàng SGC ở mức 66,8-67,5 đến 67,5 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giữ nguyên so với chốt phiên ngày hôm qua.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Học sinh mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên ở Hà Nội sẽ tự trường năm học 2023-2024 sớm nhất từ ngày 28 tháng 8 trước lễ khai giảng năm học mới một tuần. Ngày khai giảng tổ chức thống nhất toàn thành phố vào ngày 5 tháng 9 năm 2023. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng quy định khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 cụ thể như sau. Kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15 tháng 1 năm 2024, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 năm 2024 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2024. Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6, hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2024.
2: Ngày 13 tháng 8, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân mang thai lần đầu ở mốc 24 tuần. Mặc dù không có chỉ định đình chỉ thai, nhưng vì lý do cá nhân nên đã tự ý mua thuốc phá thai trên mạng để uống tại nhà. Sau khi uống thuốc được một thời gian, bệnh nhân bắt đầu cảm thấy chóng mặt, đau bụng dữ dội và kèm theo chảy máu không ngừng. May mắn được các y bác sĩ cấp cứu kịp thời nên bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch và sức khỏe đang dần ổn định trở lại. Các bác sĩ cảnh báo hiện nay khi có ý định phá thai thay vì đến các bệnh viện hay các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và tư vấn biện pháp can thiệp phù hợp, nhiều chị em phụ nữ tự ý mua thuốc phá thai về uống tại nhà hoặc áp dụng các bài thuốc truyền miệng trong dân gian với mong muốn sổ thai ra ngoài. Tuy nhiên, việc làm này rất nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa tính mạng của người mẹ nếu có biến chứng xảy ra. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo thai phụ không được tự ý mua thuốc về phá thai tại nhà vì rất dễ xảy ra tai nạn băng huyết, nhiễm trùng đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe, tính mạng của bản thân. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây đã ghi nhận nhiều vụ giật điện cháy nổ vì sử dụng smartphone khi đang cắm sạc. Chỉ dính riêng tại Việt Nam, trong vài năm gần đây đã có hàng loạt trường hợp điện thoại bị dò điện, cháy nổ trong lúc đang cắm sạc, khiến người dùng bị thương nặng, thậm chí tử vong. Trường hợp gần đây nhất xảy ra vào ngày 6 tháng 8 tại Bắc Giang, khi người phụ nữ 37 tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng vì điện thoại phát nổ trong lúc đang cắm sạc.
1: Nữ bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện hữu Nghị Việt Đức trong tình trạng thương tích toàn thân và nguy hiểm đến tính mạng. Chồng bệnh nhân cho biết tai nạn xảy ra khi vợ đang ở trong phòng một mình. Khi điện thoại hết pin, nạn nhân vừa cắm sạc vừa sử dụng và smartphone bất ngờ phát nổ. Vụ nổ khiến nạn nhân bị vỡ nhãn cầu mắt phải, dập nát bàn tay phải, dị vật cắm sâu vào khí quản, vùng hàm, mặt, bụng, ngực, hai đùi cũng chi chít vết thương. Các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật cắt cụt ngón tay ở bàn tay phải, múng nhãn cầu khiến nạn nhân bị mất thị lực mắt phải. Bác sĩ Nguyễn Trọng Tài, khoa phẫu thuật chấn thương bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết:
4: Mặt gây biến dạng, vết thương gây vỡ nhãn cầu, mắt mảnh nhựa khoảng tầm 0,5 đến 1 cm vẫn vẫn ở đang cắm ở trên vị trí vết thương. Nhiều vết thương phần mềm ở vùng ngực và vùng bụng từ ngón số 1 đến ngón số 5, bàn tay phải là dập nát toàn bộ và lóc ra đến uh, sát uh, phía dưới cổ tay ngón 2 ba bốn thì giờ dập nát này gãy đầu dưới xương quay này cái trường hợp này là trường hợp nặng nhất đa số các trường hợp trước thì thường là nó bị vết thương phần mềm hoặc là bị dập nát một vài ngón tay thôi sau này thì cái chức năng chi thể thì rất là bị hạn chế ví dụ như tay phải thì coi như là mình đã xử lý uh, các cái mỏng cụt của của các ngón tay thì đã gần như mất toàn bộ bàn tay rồi. Thì coi như là cái tay phải nó không khả năng lao động nữa.
1: Trước đó vào tháng 10 năm 2021, một học sinh lớp 5 tại tỉnh Nghệ An đã tử vong vì smartphone đang cắm sạc bất ngờ phát nổ khi em này đang học online. Vào tháng 6 năm 2020, một vụ tai nạn chết người khác cũng xảy ra trên địa bàn huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình khiến một nam thanh niên sinh năm 1993 tử vong vào đầu tháng 7 năm 2019, một thanh niên sinh năm 1998 trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn sử dụng điện thoại di động khi đang cắm sạc để nhắn tin thì điện thoại cũng bất ngờ phát nổ rơi xuống ngực làm nạn nhân bị thương nặng sau đó đã tử vong. Ngoài những trường hợp tai nạn dẫn đến chết người, đã có không ít trường hợp điện thoại phát nổ khi đang cắm sạc khiến nạn nhân bị rầm nát bàn tay hoặc thương tích nặng. Đó mới chỉ là những con số thống kê chưa đầy đủ của những vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Thế nhưng Sử dụng smartphone khi đang cắm sạc là thói quen của không ít người. Khi smartphone đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người, buộc họ phải cầm smartphone trên tay mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là những người nghiện chơi game trên điện thoại. Bình thường thì nếu như mà khi chơi gần hết thì em lại phải sạc tiếp và tiếp tục cái việc là vừa sạc vừa chơi. Cái hiện tượng mà nó nóng lên và nó bị đau là rất thường xuyên. Theo các chuyên gia, để đề phòng nguy cơ cháy nổ pin trên smartphone khi sạc, Người dùng cần phải thay pin chính hãng và đảm bảo nguồn gốc. Ngoài ra, nếu pin smartphone đã bị chai, nên chủ động mang thiết bị đến các cửa hàng smartphone có uy tín để được kiểm tra và thay pin kịp thời, tránh tình trạng pin bị phồng dẫn đến nguy cơ cháy nổ khi sử dụng hoặc khi sạc. Nhìn chung, tai nạn giận điện hay cháy nổ pin khi sử dụng smartphone và máy tính bảng đang cắm sạc là khá hi hiếu, nhưng có thể xảy ra bất cứ lúc nào và thường gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Do vậy, để đề phòng và giữ an toàn cho bản thân, Không nên sử dụng thiết bị điện thoại di động khi đang cắm sạc. Nếu có cuộc gọi hoặc tin nhắn đến khi đang sạc thiết bị, bạn nên rút sạc pin trước khi chạm vào điện thoại để trả lời cuộc gọi hay tin nhắn. Việc chơi game khi đang sạc pin cũng là điều nên tuyệt đối tránh.
3: Công an thành phố Hà Nội thông tin thời gian gần đây xuất hiện các đối tượng giả danh cán bộ thuế rồi yêu cầu người dân cài phần mềm giả mạo để lấy các thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản. Vừa qua, một người phụ nữ ở huyện Hoài Đức đã bị mất 240 triệu đồng vì sập bẫy của thủ đoạn này. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân không tải hoặc cài đặt ứng dụng của cơ quan thuế qua các đường dẫn hoặc theo hướng dẫn không chính thống, không phải do Tổng cục thuế cung cấp. Nếu người dùng cài đặt phần mềm giả mạo sẽ có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại. Các tin nhắn của gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát, ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân. Nguy hiểm hơn, các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động từ xa để thực hiện soạn gửi tin nhắn SMS, mở khóa thiết bị di động, bật tắt mạng Internet, truy cập Wi-Fi, đọc ghi danh bạ, đọc ghi lịch sử cuộc gọi, thực hiện cuộc gọi, tự thực hiện khôi phục mật khẩu tài khoản, tự đăng ký các dịch vụ Internet Banking, Smart Banking, thay đổi hạn mức giao dịch của tài khoản, sau đó truy cập vào tài khoản chuyển tiền của bị hại. Trường hợp nhận được các tin nhắn và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Trước tình trạng người dân liên tục nhận được các cuộc điện thoại lừa đảo, có người thậm chí còn mất hàng tỷ đồng vì bị các đối tượng xấu lợi dụng lòng tin. Các cơ quan quản lý cảnh báo khi người dân nhận được cuộc gọi đến từ các đầu số quốc tế như 224, 231, 232, 252, 247, 371, 375, 381, 563, 370, 255, và các đầu số ở Việt Nam, cộng 1900, cộng 024, cộng 028, thì nên cảnh giác thật cẩn thận, bởi có thể đó là lừa đảo. Về cạnh đó, một số đặc điểm nhận biết số điện thoại lừa đảo như yêu cầu thông tin cá nhân, cuộc gọi từ các quốc gia khác, cuộc gọi không rõ nguồn gốc, sử dụng mã khu vực quốc tế lạ. Là...
3: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mai, ngày 15 tháng 8, biển kiểm soát xe cơ giới sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, hay còn gọi là biển số định danh. Phóng viên Trần Hằng thông tin.
0: Ngay sau khi có quy định bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 sẽ áp dụng định danh biển số xe, tại các cơ sở đăng ký ở Hà Nội, lượng người dân đến làm thủ tục sang tên chuyển chủ bắt đầu tăng cao. Nhiều người dân đồng tình ủng hộ với chủ trương này.
3: Từ ngày có cái thông tư này, cứ tưởng là sẽ là rất khó khăn để làm định danh cho mình nhưng mà người ta lại rất là dễ dàng và rất đang mong chờ được đến ngày 15 tháng 8 để được định danh của mình vào biển, biển nào chủ đấy.
4: Hoàn toàn ủng hộ cái, cái cái chủ trương của Bộ Ngan. Tôi thấy thông tư này của Bộ Ngan rất là là hay và tôi thấy hợp lý và thích vì là xe nó theo mình, biển của mình là mình thích hơn.
0: Với biển 3 hoặc 4 số sẽ không định danh, nhưng nếu người dân có nhu cầu, cảnh sát sẽ thu hồi rồi cấp đổi sang biển năm số để quản lý theo định danh cá nhân. Cơ quan chức năng sẽ không giới hạn số lượng biển số định danh của người dân. Một người có thể sở hữu cùng lúc nhiều biển số ô tô xe máy và mỗi biển sẽ gắn với một xe. Hiện cả nước có gần 7 triệu phương tiện ô tô và xe máy đang được phép lưu hành. Như vậy, có thể hình dung lượng giấy tờ thủ tục hành chính cũng như thời gian được tiết kiệm là rất lớn. Biển số định danh sẽ đi theo chủ xe lâu dài và chủ xe không được phép mua bán chuyển nhượng biển số định danh. Tuy nhiên, trường hợp duy nhất được bán xe kèm theo biển số là xe gắn biển số chúng đấu giá. Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an
5: cho biết. Với cái việc này thì nó sẽ đem lại nhiều cái lợi ích. Thứ nhất là đối với người dân, tôi phải khẳng định đầu tiên là cái cái quyền sở hữu một cái chính đáng nhất đối với phương tiện của mình. Cái thứ hai đó là việc là cái hệ thống cũng đã có cái sự tích hợp với cả cái tài khoản định định danh điện tử thì giúp cho người dân cũng giảm thiểu được cái việc đi lại. Và một cái điều nữa đó là trong cái thông tư thì cũng quy định đó là cái việc đăng ký cái phương tiện này thì lại được thực hiện trên cái môi trường là dịch vụ công. Trường hợp mà nó lỗi nó hỏng thì mới phải đăng ký trực tiếp thế và một cái việc nữa đối với cơ quan quản lý thì nó cũng giúp cho cơ quan quản lý được chặt chẽ hơn đảm bảo là quản lý đúng người đúng cái hành vi vi phạm à, quản lý đúng người đúng với cả cái xe thế và một cái nữa thì cái người chủ xe cũng sẽ phải có cái trách nhiệm khi mà có cái biển số định danh rồi thì phải có trách trách nhiệm đối với cả phương tiện của mình về mặt pháp lý
0: Thông tư 24 quy định trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá thì chủ xe không phải nộp lại biển số xe trúng đấu giá, chỉ nộp bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe. Bên cạnh đó, người dân chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số trúng đấu giá không được chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển trúng đấu giá cho người khác. Nếu chỉ bán riêng xe mà không kèm theo biển số trúng đấu giá thì không bị nghiêm cấm. Trong trường hợp đó, người bán xe phải làm thủ tục thu hồi biển số. Trao đổi vấn đề này ông Khương Kim Tạo, nguyên phó tránh phân phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, cho biết. Chúng ta làm như thế chúng ta mới quản lý xe cơ giới. Còn nếu mà chúng ta để cho người ta mua đi bán lại mà cứ liên biên truyền tay nhau thì rất khó
6: quản lý. Tuy nhiên rằng là chúng ta hiện nay khi mà chúng ta đấu giá biển số, cơ quan soạn thảo có thể cũng nên tham khảo. Ví dụ như là luật giao thông đường bộ của Đức. Ở bên người ta không gọi là biển số đẹp, mà ta gọi là cấp biển số theo nhu cầu có thu phí.
0: Như vậy có thể nói, liên quan đến thủ tục quản lý phương tiện giao thông, chúng ta đã có rất nhiều chuyển biến theo hướng số hóa. Còn nhớ cách đây một năm, việc phân cấp đăng ký xe cho công an cấp xã đã có hiệu quả tích cực giúp nhân dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Giờ đây, việc quản lý biển số định danh sẽ tiếp tục là bước tiến trong cải cách hành chính. Không chỉ tiết kiệm thời gian công sức mà còn giảm tham nhũng, tăng cường hiệu quả, quản lý xã hội theo hướng minh bạch, công bằng hơn.
3: Người thính giả đang nghe chương trình thời sự của đài phát hành truyền hình Hà Nội xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Ngày 13 tháng 8, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã hoan nghênh hội nghị bàn về kế hoạch hòa bình Ukraine mới được Arab-Seúd tổ chức, đồng thời kêu gọi tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để tìm cách chấm dứt xung đột tại Ukraine. Hội nghị diễn ra cuối tuần trước tại thành phố Jeddah với sự tham gia của các đại biểu đến từ khoảng 40 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Đức, Ấn Độ và Mỹ. Nga không tham dự hội nghị này.
2: Một tàu chiến của Nga hôm 13 tháng 8 đã bắn cảnh cáo một tàu chở hàng ở Tây Nam Biển Đen khi con tàu này đang trên đường tới Ukraine. Đây là lần đầu tiên Nga nổ súng cảnh cáo vào tàu chở hàng, kể từ khi nước này rút khỏi thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu chiến nước này đã dùng vũ khí tự động bắn cảnh cáo một tàu chở hàng khô treo cờ Palau ở phía Tây Nam Biển Đen khi nó tiến về phía Ukraine. Nga và Ukraine là hai trong số các nhà sản xuất nông nghiệp hàng đầu thế giới và là những nước xuất khẩu chính trên thị trường lúa mì lúa mạch, ngô, hạt cải dầu, dầu hạt cải, hạt hướng dương và dầu hướng dương.
3: Ngày 13 tháng 8, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã bác bỏ thông tin nước này gửi vũ khí thông qua các chuyến hàng viện trợ đến Sudan, đồng thời nhấn mạnh không đứng về bên nào trong cuộc xung đột tại quốc gia này. Theo số liệu của Liên hợp quốc, cuộc xung đột kéo dài 4 tháng ở Sudan đã khiến gần 4 triệu người phải di rời bỏ nhà cửa. Kể từ khi giao tranh nổ ra, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã gửi nhiều hàng hóa viện trợ, bao gồm cả thuốc men và giúp sơ tán người nước ngoài khỏi Sudan.
2: Thiệt hại do thiên tai khắc nghiệt đang khiến số tiền yêu cầu bồi thường bảo hiểm tại Trung Quốc lên mức cao kỷ lục. Theo cục quản lý tài chính quốc gia Trung Quốc, tại 16 khu vực bị lũ lụt, thảm họa địa chất, các tổ chức bảo hiểm nước này đã nhận được yêu cầu bồi thường của hơn 260.000 trường hợp. Các yêu cầu bồi thường thiệt hại lên đến gần 9,8 tỷ nhân dân tệ, gần 1,4 tỷ đô la Mỹ. Đến nay, các công ty bảo hiểm đã giải quyết 114 yêu cầu bồi thường, chi trả tương đương hơn 203 triệu đô la Mỹ.
3: Ngày 13 tháng 8, The điền thông tin, ít nhất là 93 người đã thiệt mạng trong trận hỏa hoạn thiêu dụi thị trấn lịch sử Lahaina trên đảo Maui thuộc bang Hawaii, khiến đây trở thành vụ cháy rừng kinh hoàng nhất nước Mỹ trong hơn một thế kỷ. Với hơn 2.200 công trình bị hư hại hoặc bị phá hủy và hơn 850 hecta đất bị đốt cháy, cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang ước tính chi phí để khôi phục thị trấn Lahaina là vào khoảng 5,5 tỷ đô la Mỹ, đồng thời thông báo 150 nhân viên đang làm nhiệm vụ tại hiện trường các vụ cháy, những đội tìm kiếm khác cùng chó nghiệp vụ sẽ tham gia chiến dịch trong một hoặc hai ngày tới. Hiện tại, thông tin liên lạc vẫn còn khó khăn do 30 cột thu phát sóng điện thoại di động vẫn chưa được khôi phục. Tình trạng mất điện cũng như dự kiến sẽ kéo dài vài tuần ở
5: bản tin thể thao bản
4: tin
6: thể thao đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu với Thái Lan tại lượt trận cuối cùng của trạng hai giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á sevillix hai nghìn hai mươi ba diễn ra tại nhà thi đấu trường Mai Thái Lan với sự cổ vũ của khán giả nhà Thái Lan chơi rất quyết tâm. Sau khi bị đối thủ dẫn điểm 1-0, các cô gái xứ chùa vàng dẫn lại 9-3, 17-6 trước khi kết thúc set 1 với tỷ số 25-15. Ở set 2, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi rất cố gắng và có thời điểm gây ra nhiều khó khăn với đội chủ nhà. Dù vậy, Đinh Thị Thúy và các đồng đội vẫn phải chấp nhận thua đáng tiếc với tỷ số 23-25 trước Thái Lan. Nguyễn Anh cùng các đồng đội đã có một set 3 đầy nỗ lực, liên tục giành cơ điểm số với đội chủ nhà. Đây cũng là set đấu hay nhất của các cô gái Việt Nam, nhưng vẫn để thua 22-25 trước Thái Lan. Trung Quốc tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam để thua 0-3 trước Thái Lan và giành ngôi Á quân ở trạng 2 hai Seville 2023. Kết thúc Seville 2023, thay cho viên Nguyễn Tuấn Kiệt tham dự VTV Cup 2023 từ ngày 19 đến 26 tháng 8 tại Lào Cai. Sau đó tham dự giải vô địch châu Á và Asia 19 vào tháng 9. Chiều qua U23 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng tại trung tâm đào tạo bóng đá Việt Nam trước khi lên đường sang Thái Lan tập huấn và tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Đây cũng là buổi tập quy tụ đông đủ nhất các cầu thủ trong diện được triệu tập kể từ ngày đầu tiên cho đến nay. Buổi tối cùng ngày, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có cuộc họp với các cộng sự trong ban huấn luyện và đưa ra quyết định rút gọn danh sách U23 Việt Nam xuống còn 26 cầu thủ. Danh sách U23 Việt Nam sang Thái Lan gồm nhiều gương mặt chất lượng, trong khung gỗ là Văn Việt và Văn Chuẩn, hàng hậu vệ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gọi bổ sung lương duy cường, trong khi đó ở tuyến tiền vệ và tiền đạo gồm nhiều gương mặt trẻ thường xuyên được đá lịch. Theo kế hoạch U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Bahrain tại Bangkok, diễn ra vào chiều ngày 15 tháng 8. Đây cũng là trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với công tác chuyên môn của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn.
3: Dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, dự báo thời tiết ngày hôm nay 14 tháng 8, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, ngày nắng có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ C
2: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất trà chương trình do biên tập viên nguyễn hằng phát thanh viên quế đức khánh hà và kỹ thuật viên duy anh thực hiện thân ái chào tạm biệt